0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Dans cet épisode, on va parler du deuil périnatal, donc avec tout ce qu'on peut proposer comme connaissance supplémentaire, comme accompagnement, mais aussi la législation, et oui. puis aussi les différents oui. protocoles médicaux, finalement, quand ça nous arrive, de... parce que souvent, ce pas quelque chose auquel on a pu se préparer. Du coup, selon la définition
1: de l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, la particularité du deuil périnatal réside dans le fait que la mort intervient à un instant qui était destiné à l'arrivée de la vie. Elle peut survenir en cours de grossesse, à la naissance ou durant les sept premiers jours de vie. Donc, dans le deuil périnatal, euh, c'est donc le décès d'un fœtus, d'un embryon pendant la grossesse ou d'un bébé qui est né sans vie au terme de la grossesse. Dans le deuil périnatal, on peut. Euh, englober les interruptions médicales de grossesse, okay. les, ce qu'on appelle communément les fausses
0: couches, c'est-à-dire les interruptions spontanées de grossesse. Juste dans les interru interruptions médicales de grossesse, c'est différent des interruptions volontaires de grossesse IVG? Oui. D'accord. Oui, parce coup, que l'interruption
1: médicale de grossesse, c'est quand il y a un, une malformation, par exemple, du bébé. D'accord. Okay. Tu vois, mmh. ou euh, par exemple... Euh, pour certaines personnes, ça peut être euh, à la découverte de la trisomie de leur bébé. Mmh, Ou Pour eux, c'est vraiment pas possible d'accueillir un bébé euh, trisomique. Mmh. Et du coup, ils font le choix de cette IMG. Donc, l'interruption médicale de grossesse, c'est vraiment quand il y a un gros souci de... de mmh.
0: De, de développement
1: de du... l'enfant. Et en général, c'est pas euh, juste, on décide d'interrompre euh, la grossesse. C'est vraiment, il y a tout un cursus qui, euh, qui est vécu par les parents avec une commission à l'hôpital pour vraiment déterminer si, euh, dans ce cas-là, l'interruption médicale de grossesse peut être proposée. Okay. C'est pas juste. Euh, euh, je décide de, de mettre fin à la grossesse parce que je ne me sens pas forcément prête. Il mmh. y a vraiment un protocole médical et tout un chemin euh, qui est vécu par les parents en lien avec l'hôpital et des commissions spécifiques à l'hôpital pour discuter de, de chaque euh, cas. En fait.
0: mmh. okay.
1: Voilà Pour ce qui est la définition du deuil périnatal... Euh, les interruptions volontaires de grossesse on en parlera dans un autre épisode parce qu'effectivement ça, ça marque l'arrêt d'une grossesse et c'est aussi un deuil à faire mais je pense que ça peut être violent pour certaines personnes qui, qui nous écouteraient d'associer de, de, l'interruption volontaire de grossesse soit l'avortement comme la, la grossesse qui s'est arrêtée spontanément ou l'interruption médicale de grossesse mmh. Donc, on en parlera plus longuement euh, lors d'un prochain épisode. Et euh, par rapport aux informations euh, de loi, donc il y a eu plusieurs étapes euh, différentes par rapport au deuil périnatal. Donc, à partir de 1993, lorsqu'un enfant naissait sans vie, on établissait un acte d'enfants sans vie et il était inscrit dans le registre des décès sur la présentation d'un certificat d'accouchement par l'hôpital. À partir de juin 2009, on a, la possibilité, on a eu la possibilité de donner un prénom à l'enfant qui est né sans vie. Il est donc inscrit à l'état civil et dans le livret de famille, même s'il s'agit d'un premier enfant. Ceci pour tout bébé décédé unitiro, quel que soit le terme de son décès, Dès lors que la grossesse avait dépassé euh, la 15e semaine d'aménorée, soit la 14e semaine de grossesse, toujours sur présentation d'un certificat d'accouchement par la maternité. Et on pouvait lui donner un prénom, mais ce n'était pas obligatoire. Mmh. Si les parents le souhaitaient, ils pouvaient lui donner un prénom et du coup l'inscrire dans le livret de famille. À partir de la 22e semaine de grossesse, euh, c'est-à-dire la 24e semaine d'aménorée si l'enfant naît vivant et décède, il y a une déclaration obligatoire à l'état civil dans les trois jours et les actes de naissance et de décès sont établis et inscrits dans le livret de famille
0: ça c'est obligatoire oui okay. mmh. Mmh.
1: et euh, la dernière euh, euh, comment on va dire le dernier euh, point qui est vraiment important, c'est qu'à partir du 26 novembre 2021, il y a eu une proposition de loi qui a été adoptée par le Parlement pour donner aussi à l'enfant né sans vie un nom de famille, que ce soit celui du père, celui de la mère ou bien les deux noms accolés. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ce n'est que pour les parents qui le souhaitent. Et en fait, c'est une loi qui a été votée avec un effet immédiat. Euh, voilà. Donc, il n'y a aucun effet juridique. En fait, c'est juste pour écarter tout éventuel effet en matière de filiation et de succession. Et le livret de famille peut être également complété à la demande des parents, même si l'enfant est décédé avant le 26 novembre 2021.
0: Mmh. Il y a un effet rétroactif. Oui, c'est ouais. ça. Oui, ok. Okay. Et ensuite,
1: concernant euh, les jours de congé, pour, euh, pour le décès d'un enfant, il y a cinq jours de congé. Il y a eu une demande de, de rallonger ce congé à 12 jours en février 2020. Il y a eu un rejet de cette proposition de loi. Et pour l'instant... Euh, voilà. Pour l'instant, ça en est là, en fait. Donc, pour l'instant, il y a vraiment 5 jours de congé. Et le, le délai de la proposition d'allonger ce congé à 3
0: semaines euh, n'a pas été encore euh, voté. D'accord. Donc, 3 semaines, ça serait pour le papa comme pour la maman Oui. OK. Pour le couple ouais. Enfin, Le papa, oui. Le couple, le parent. Oui. Ouais. OK.
1: Voilà, au niveau des propositions de loi euh, c'est un sujet qui est vraiment euh... en fait c'est vraiment toutes ces, toutes ces propositions de loi et tout ce qui a été évoqué c'est vraiment pour avoir une reconnaissance symbolique de l'enfant qui naît sans vie pour que celui-ci occupe une place entière dans la fratrie et la famille mmh. et ça c'est super important parce que le deuil périnatal c'est déjà quelque chose de très tabou dont parfois on peut avoir du mal à, à en parler et, euh, et là c'est vraiment euh, c'est vraiment faire place en fait à cet enfant qui n'a pas existé officiellement aux yeux de tous mais que euh, le couple a quand même euh, euh, cheminé avec pendant les quelques mois de grossesse et c'est vraiment pour lui donner euh, une place en fait, alors bien sûr c'est c'est symbolique, mais c'est vraiment très important.
0: Oui, de vraiment travailler sur. Enfin, avoir. Euh, une, lui donner une place, et puis euh, aussi pouvoir entamer éventuellement euh, un deuil. Pour faire Bien ce sûr. chemin du deuil, il faut qu'il y ait cette notion de. Bah, ça, que ça a vraiment existé, ouais. d'acceptation. Et pour mmh. être en chemin d'acceptation, euh, vraiment que ce soit quelque chose qui.
1: C'est super important. Mmh. C'est super important et,
0: euh,
1: et c'est fréquent parce qu'en fait il y a quand même une grossesse sur quatre qui n'aboutira pas
0: ah, c'est énorme.
1: énorme, ça fait quand même 10 à 15% de
0: grossesses qui vont
1: s'interrompre
0: spontanément et ce quel que soit le, est-ce qu'il y a peut-être une incidence plus forte en début de grossesse ou
1: euh... alors oui les, les, oui effectivement parce que les grossesses en fait qui s'interrompent entre la 14e et la 22e semaine, ne ça représente fait quoi que comme 1% euh... Ah oui, okay. bah, la 14e semaine, ça fait à peu près 3 mois. D'accord, c'est que 1% là Oui, ça représente que 1%. D'après les chiffres que j'ai euh, 1% trouvés, ouais.
0: il y a combien tu disais de... de, de, de à peu 10, près 10 à 15%. À 15%. Ouais. Donc ça veut dire que euh, sur ces 10 à 15%, il n'y a que 1%. Qui sont avant les trois mois Après les trois mois.
1: Ah, okay. Entre les trois mois et les 22 semaines, tu vois, ça fait, 20, ça fait à peu près cinq mois, quoi.
0: D'accord. Donc, la, la majorité... Euh, c'est les... la majorité
1: des, des grossesses qui s'interrompent, c'est vraiment dans les débuts. Donc, c'est vraiment le premier trimestre. Oui, c'est ça. Ok. Oui.
0: Donc, c'est vraiment quelque
1: chose qui n'est pas facile... Euh, souvent en plus c'est délicat parce qu'on parle d'attendre de, de, le premier trimestre mmh. pour parler d'une grossesse sûr. et pour annoncer la grossesse et en fait euh, comment dire aux personnes qu'on a perdu un bébé alors qu'en fait ils n'étaient même pas au courant ouais. tu vois moi quand j'ai été enceinte j'ai toujours euh, euh, mmh. eu ce besoin de l'annoncer assez vite parce que je me disais que s'il se passait quelque chose, bah au moins les gens seraient autour de moi et, ce, et le sauraient en fait mmh. et je me rappelle que pour ma première euh, grossesse qui s'est interrompue spontanément en fait euh, je me suis mise à saigner euh, le week-end où je devais euh, réunir euh, mes parents, mes beaux-parents pour justement leur annoncer la, la, mmh. la grossesse et euh, Bien sûr, j'étais dans un état tel que je n'ai pas pu les recevoir à la maison. Et en fait, mon mari les a appelés pour leur annoncer que j'étais en train de faire une fausse couche. Mmh. Donc, c'était quelque chose de très particulier parce qu'en fait, on devait leur annoncer une bonne nouvelle. Et en fait, on leur a annoncé euh, que je faisais une fausse couche. Et c'était vraiment compliqué pour moi dans ma tête, tu vois. Et puis ensuite, c'est comment on peut parler de cet enfant qui n'a existé que tout au creux de
0: soi quand les gens autour ne le savent pas, en fait. Oui, bien sûr. Oui, comment euh... mettre des mots. Et en même temps, euh, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est propre à chacun ouais. dans le sens où... Euh, ben, je suis Moi aussi, j'étais de ton avis, je l'ai toujours dit avant. Et d'ailleurs, on me l'a souvent euh, fait remarquer. Ouais. Euh, mais enfin, c'est pas à trois mois et tout, parce que je me considérais que les, mon entourage proche devait être informé parce que forcément, s'il se passait quelque mmh. chose, j'avais envie que mmh. mon entourage soit auprès de moi pour m'aider mmh. euh, ben, à passer ouais, ce cap. Sympa, hein. et, et je pense mmh. qu'il y a aussi des personnes qui peuvent se dire, ben, finalement, euh, le fait que les autres ne le sachent pas, ben, c'est peut-être moins confrontant et ça peut être moins douloureux aussi, de, en plus de, de, de le traverser. Tu sais, parfois, quand on vit un deuil, on vit quelque chose de difficile les émotions des autres à gérer en plus, oui. euh, ça peut être oui. aussi lourd et on n'a pas oui. toujours envie on ne se sent pas toujours dans cette capacité mm. ou dans cette envie de en plus ça, de oui. gérer en plus de sa douleur et de sa tristesse de gérer la douleur et la tristesse des autres, mm. ça peut être quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie oui. d'expérimenter
1: complètement, en tout cas c'est vraiment à adapter c'est vraiment à chaque couple peut faire comme il le souhaite mmh. en fait effectivement il y en a qui vont attendre les trois mois et puis il y en a d'autres qui vont le dire tout de suite et puis c'est ok tant que c'est juste pour chacun mmh, bien sûr euh, en tout cas moi j'avais vraiment ressenti cette difficulté tu vois à leur annoncer que, que je venais de perdre un bébé euh, alors que pour moi c'était normalement synonyme de fête ce jour là mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est euh, dans l'entourage d'une personne ou d'un couple qui a euh, euh, vécu un deuil périnatal, c'est vraiment très important de... Ça peut être très compliqué pour l'entourage, en fait, parce qu'ils peuvent avoir peur de, de mal faire, ils peuvent avoir peur de mal dire. Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant quand on a des personnes qui ont vécu un deuil périnatal parce que souvent on entend des petites phrases du style euh, c'est bon, tu en auras d'autres ou tu en as déjà et ils vont bien mmh. euh, t'es mais... jeune, en bonne santé, t'en prends il n'y a pas, pas de raison que, que de tu n'en aies pas d'autres mmh. c'est moins grave que si tu avais perdu un enfant qui a déjà vécu mais en fait, toutes ces petites phrases-là ça peut être vraiment violent quand on les reçoit, quand on est en train de vivre un deuil périnatal. Moi, je me souviens que la première fausse couche que j'ai faite, je me suis recroquevillée sur moi pendant une semaine, en fait. Et je voulais voir personne et je voulais parler à personne. Tu mmh. vois, c'est ce que tu disais, Naïs, oui, tout sûr. à l'heure. Et euh, ça m'a aidé moi, après, pour euh, mon chemin, que les autres savent, sachent que j'ai mmh. fait une fausse couche. Mais sur ce moment-là, pendant une semaine, j'ai voulu voir personne. Quoi. Mmh. Je, mon mari emmenait euh, notre fils chez la nounouille, il allait la récu le récupérer le soir. Moi, la journée, je re restais recroquevillée sur moi-même, dans ma tristesse, dans mon mal-être, dans mmh. ce corps tout vide. Et au bout d'une semaine, ça a été, mais j'ai eu besoin de cette semaine-là pour vraiment traverser ce deuil. Mmh. Et euh, toutes ces petites phrases, oui, tu en auras d'autres, tu es, es en forme, c'est sûrement que, que si tu l'as perdu, c'est sûrement qu'il avait une malformation ou une anomalie. Bien sûr, mais en tout cas, sur le moment, ça ne nous, ça nous
0: réconforte pas. Quoi. Bien sûr. Est-ce que toi, à l'inverse, il y a des phrases des petites choses qui t'ont aidé, qui t'ont. Bah, déjà, t'avais un aîné. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose finalement où ça peut nous aider dans le sens où on se dit, bon, bah là, il n'y a pas le choix, quoi. Moi, <rire> bah, ça je a me été. Relève.
1: Bah, ça a été super aidant, effectivement. Alors, c'était chouette parce qu'il allait chez la noudou, donc la, semaine... la... la journée, je me retrouvais moi... avec moi, tu mmh. vois. Mais le soir, effectivement, je, je me. Bah, il apportait de la vie en fait quand il arrivait à la maison et forcément j'étais obligée de m'en occuper mmh. euh, mon mari était très présent mais, mais je, moi je me faisais euh, euh, c'était chouette pour moi de le retrouver effectivement tu vois de partager ces moments là en plus on avait un lien vraiment très fort tous les deux et, euh, et c'était vraiment important pour moi effectivement de le retrouver de partager des moments de m'en occuper de sentir que la vie était là malgré tout mmh. Ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est toutes les phrases que, la... que ma gynécologue m'avait dites. Euh, c'est une gynécologue, bon, je ne suis plus forcément toujours en phase avec elle actuellement, parce que je pense que j'ai évolué. Mais en tout cas, à l'époque, son... son soutien m'avait été d'une grande aide parce qu'elle m'avait vraiment expliqué tout ce qui allait se passer dans mon corps. Mmh. Tu vois, sur la durée des saignements, sur... elle avait été très à l'écoute quand je l'avais appelée. Euh, elle m'avait proposé de, de faire un examen pour, euh, dans l'après pour vérifier que tout allait bien. Et en fait, tout ce qu'elle m'avait expliqué, par, par exemple sur les saignements, sur comment j'allais me sentir, c'était exactement ce qui s'est passé dans mon corps. Et
0: ça m'avait vraiment beaucoup rassurée en fait. Est-ce que les saignements c'est comme après une, une naissance? Est-ce qu'on saigne au un petit saign...
1: temps? Oui, moi j'ai saigné huit jours par exemple. Ah oui, comme Tu même vois. Ouais. Après, pour les naissances, j'ai saigné beaucoup beaucoup plus longtemps. Mmh. Donc pour moi, c'était euh, c'était euh, beaucoup moins long. Mmh. Tu vois? Au moment où ces grossesses se sont interrompues euh, spontanément, mais euh, ouais, ça avait été quand même assez intense. Tu vois, les saignements, étaient quand même vraiment abondants. Ça m'avait beaucoup fatiguée. Et puis, toute la, toute la, la fatigue émotionnelle. En fait, Bien sûr. Ouais. Émotionnelle et psychique. Euh, ce sentiment euh, d'incompréhension, de me sentir euh, peut-être coupable face au fait de ne pas avoir pu mener ma grossesse à terme. Mmh. Ça, c'est vraiment aussi des choses qui, que les parents peuvent
0: vivre. Dans la culpabilité, du coup, il y a tout ce, ce chemin un peu d'accueil. Est-ce que oui. toi, tu t'étais fait, fait accompagner Est-ce qu'il y avait ta gynécologue Il y avait d'autres personnes autour de toi qui ont été des personnes ressources pour traverser cette, cette période de vie ou... euh, Je
1: pense ma maman qui était présente par des petits messages, tu crois. Mais hum. euh, sinon, non. Hum. En plus, je, on venait d'arriver dans la région... Donc, j'étais pas très entourée. Enfin, tu vois, je connaissais vraiment personne à cette époque-là. Donc, hormis la nounou euh, de notre aînée et qui n'avait pas su à ce moment-là ce qui s'était passé, euh, non. Mm. non. Tu penses que tu aurais eu besoin de quoi Ah, bah, ben, j'aurais clairement pu avoir besoin d'un accompagnement avec une doula. Mm. Tu vois, pour. Euh, pour qu'elle puisse m'offrir cet espace d'écoute, qu'elle puisse m'accueillir dans qui j'étais, dans ces difficultés, dans cette tristesse d'avoir perdu mon bébé, de, dans cette, euh, ces difficultés de ressentir mon ventre tout vide, parce que pour le coup, je l'ai vraiment vécu. Enfin, le moment où j'ai perdu mon bébé, c'était vraiment... Ça s'est passé à la maison, mais c'était vraiment intense au niveau des contractions, mmh. au niveau des sensations dans mon corps. Et je l'ai vécu seule parce que mon mari s'occupait de notre fils aîné, que et, et, et du coup ça a été difficile je pense pour moi. Donc si effectivement j'avais eu une doula auprès de moi, j'aurais pu pouvoir parler de tout ça. J'aurais. C'est pas forcément quelque chose que j'ai parlé par la suite en fait.
0: Et en plus intéressant vis-à-vis -vis de ce qu'on disait tout à l'heure là que je disais bah, peut-être il y a des parents qui font le choix de pas annoncer leur grossesse au premier trimestre pour pas porter la tristesse de l'autre je pense que quand un moment euh, même si on perd son bébé assez tardivement bah, euh, se livrer complètement à son entourage euh, en expliquant ce qu'on traverse sa tristesse et tout peut parfois ne pas être euh, si évident dans le sens où on, on voit bien que notre entourage il est déjà affecté que oui. lui aussi le traverse que ce soit nos parents, nos proches nos amis oh. donc euh, du coup il y a une certaine euh, je ne sais pas si c'est une certaine retenue dans euh, tout ce qu'on mmh. aurait besoin de déposer. Mais finalement, on dit ben, en plus de la tristesse qu'eux déjà traversent, de leur montrer à quel point on va mal, ben, ça serait comme un poids en plus. Mmh. Alors que justement, de se faire accompagner par une doula, euh, quelqu'un qui, euh, qui est là sans cette charge émotionnelle. Oui. Bien parce sûr. que bien sûr qu'elle est là en tant qu'accompagnante mais mmh. elle est à l'extérieur de la personne de la oui. vie familiale donc un peu comme un thérapeute quand en tant que thérapeute on reçoit des choses très très lourdes mmh. de l'histoire de vie de la personne, on n'a pas cette charge émotionnelle donc on est en capacité d'accueillir à 100% mmh. et d'être un peu ce, ce pilier ce, un peu ce plateau sur lequel la personne elle peut venir tout déposer et nous on oui, a la force pour de supporter, supporter et de tenir cet espace. C'est exactement ça. Et, et ça, je pense qu'on ne peut pas le trouver dans notre entourage. Même dans nos amis, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a la fête.
1: Il y a la fête et puis il y a le tabou aussi. Hein. C'est quand même assez, assez tabou comme, euh, comme phénomène encore. On n'ose pas en parler, on n'en parle pas... Euh, les gens euh, à l'extérieur sont quand même parfois euh, indélicats, mmh. c'est pas forcément bien sûr, c'est pas fait exprès, mais n'empêche que c'est une situation qui est aussi compliquée pour eux et du coup, ils savent pas trop quoi dire, comment faire. Et effectivement, en tant que doula, on est aussi là pour, euh, pour porter cet espace et pour être euh, pour que, que le couple se, puisse se sentir en sécurité. Euh, alors, souvent, on a quand même un lien. Affectif qui nous re... Enfin, c'est pas sûr, souvent... On a forcément un lien affectif qui nous, qui nous relie aux parents. Mais en tout cas, on ne fait pas partie de la famille, on ne fait pas partie des amis. Et c'est vrai qu'on euh, a cette capacité à pouvoir accueillir mmh. leur tristesse, leur colère, leur honte peut-être mmh. aussi, sans pouvoir euh, nous défaillir en face et tenir cet espace et leur proposer peut-être euh, euh, des... des... Des, des petites choses qui pourraient les aider dans ce chemin-là euh, et faire que ce soit euh, moins
0: confrontant pour eux. Oui, bien sûr. Dans, dans ces choses-là dont tu parles, est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple, de, de choses que tu proposes, toi, dans tes accompagnements, que tu peux proposer pour euh, accompagner les personnes, les couples à traverser cette, euh, cette épreuve
1: Alors. Euh, me concernant, c'est vrai que par rapport au, aux grossesses euh, qui se sont interrompues spontanément pour moi, euh, longtemps après, en fait, j'ai recueilli mon sang de lune et j'en ai fait des tableaux. Euh, notamment sur une des deux, euh, des deux grossesses parce qu'il y en a une qui m'a plus marqué que l'autre. La deuxième, c'est vrai que je l'ai vécue de façon un peu plus sereine et plus légère. La première, ça a vraiment été quelque chose de très impactant pour moi. Et effectivement, le fait de, de redessiner, de, de dessiner et de matérialiser cet enfant qui n'avait pas... Qui, qui a été de passage dans mon corps à travers un dessin et fait avec mon sang de lune ça a été quelque chose de très de très thérapeutique pour moi mmh. donc ça, ça peut être quelque chose qui peut être proposé aux parents ça peut être aussi des petits rituels tu vois, pour remercier le corps d'avoir porté cet enfant et aussi pour célébrer ce petit corps parce que quand ça se passe euh, au moment où ça se passe, on n'a pas forcément cette énergie, on n'est pas forcément dans ces, dans ces pensées-là en fait. Mais dans l'après-coup, ça peut être ça. Euh, Peut-être proposer un massage, tu mm. vois, pour que la femme se réapproprie son corps. Par aussi. exemple, un riboso, ça peut être un... un ah oui, oui, oui. Un, soin un soin soin riboso, ça peut être vraiment quelque chose de très très fort. Euh, alors peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite, mmh. mais dans l'après, ça peut être très très important effectivement pour pouvoir euh, laisser partir ce qui a besoin de partir de cette grossesse et euh, ouvrir un nouveau chemin. Mmh. Ça peut être aussi euh, euh, un petit rituel à faire en couple, tu vois, où je pourrais euh, bah, les aider, leur proposer, peut-être écrire une petite lettre à leur bébé. Euh, faire un mandala végétal oui. euh, recueillir s'ils ont pu recueillir le, le petit corps ben, peut-être l'enterrer et faire un petit rituel à un moment donné dans leur jardin ça peut être des petites choses comme ça mm -hmm. euh, en tout cas c est, c est, c est, le travail de deuil peut être vraiment long et euh, douloureux et puis, euh, selon les conditions de décès aussi, selon si les femmes euh, ont, euh, ont fait cette euh, grossesse euh, interrompue euh, spontanément, soit à la maison, soit euh, à la maternité. Euh, souvent aussi, quand le, le, le fœtus est beaucoup plus grand, il peut y avoir le recueil du fœtus, l'habiller et le voir. Hum. parfois à l'hôpital, les femmes n'ont pas forcément envie de le voir mais je pense que ça, ça peut faire partie du chemin de deuil en fait, et le fait de le voir, ça peut vraiment
0: le rendre concret hum. et faire que ce soit après plus facile et Oui, parce qu'il y a une phase de déni qui peut être augmentée par le fait de ne pas le voir peut-être
1: bah, Oui, donc euh, lui donner un prénom selon les conditions dans lesquelles le décès est survenu, il peut y avoir une autopsie, mmh. il peut y avoir des obsèques à préparer. Euh, on peut aussi, il y a une association qui s'appelle Souvenange, qui, est, qui a des antennes vraiment de partout en France. Il y en a une à Grenoble. Euh, et en fait, c'est des photographes qui viennent à la maternité pour prendre des photos du bébé, du fœtus, et du coup, ça, ça peut être aussi quelque chose qui est... Alors, ça dépend des parents. Il y a des parents qui peuvent le vivre très bien sur le moment et qui ont besoin de ça. Il y a des parents qui n'ont pas forcément envie. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait de rendre cet enfant euh, concret. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. De... de... De l'inscrire aussi dans le livret de famille, de l'inscrire, tu vois, sur les photos de, de famille, ça peut être quelque chose d'important pour les parents. Et effectivement, ces photographes sont toujours, ben, sont formés.
0: Mmh. Donc, euh,
1: ils viennent tout, avec toute leur délicatesse et leur savoir-faire pour proposer des photos euh, de famille, des photos de ce petit embryon ou fœtus
0: qui est décédé. Et ça peut être euh, un rituel important il y a un compte que j'aime beaucoup sur les réseaux là sur Instagram qui s'appelle les poissons chats j'adore en fait l'idée bah, c'est vraiment une sensibilisation au deuil périnatal et les poissons chats en fait c'est des petits galets on va venir euh, colorier, dessiner et chaque petit galet euh, vient représenter euh, un poisson chat c'est cette petite âme en fait qui, euh, qui n'est pas, euh, pas restée donc, mmh. euh, ces petits bébés on va venir dessiner, et puis il y, y a des gens qui les mettent dans certains endroits de la nature, qui les font voyager oh, avec super. eux, qui les prennent en photo. Il y a tout plein de choses autour de ça et je trouve ça très beau justement pour transcender de euh, cette notion de ça exister. À un moment, on le matérialise. Oui. Voilà, ça peut être discret, tu vois, ce petit mmh. galet qu'on mmh. a, on a, on a peint par exemple et qui est dans un endroit où de temps en temps, tiens, on l'aperçoit comme une petite, un petit clin d'œil, mmh, un petit signe. Oui, complètement.
1: Mmh. Oui, il peut y avoir aussi des empreintes de pied et de main qui peuvent être faites. Mmh. En tout cas, c'est vraiment important de, de prendre soin de ce moment-là, d'apporter de, de la lumière, d'apporter de la douceur, de pouvoir accompagner les parents, tu vois, dans quelque chose, de les reconnaître dans leur douleur. De, de les reconnaître en tant que parents, surtout si c'est le premier. Bien sûr. Parce que si c'est le premier, ça veut dire qu'ils n'en ont pas d'autres avant et qu'ils n'ont pas été reconnus comme parents. Et ça, ça peut être violent aussi vraiment pour, pour les couples de se dire bah « En fait, euh, euh, j'ai été enceinte, le bébé est décédé, il n'est plus là et on ne nous reconnaît pas comme famille. » Ayant, comme couple ayant eu un enfant mmh. parce que ce bébé n'est plus là mmh. et ça ça peut être euh, plein de petites choses effectivement qui peuvent euh, les reconnaître dans leur maternité même si cette maternité n'a pas abouti en tout cas c'est leur chemin et c'est le début de leur chemin sur la maternité oui, bien sûr. et ça c'est super important vraiment de d'être de, bah, vigilant à ça en tout cas c'est sûr qu'il ne faut pas rester seul face à ce deuil, il euh, faut essayer de vraiment s'entourer, il de, de, y a plein d'associations, de forums, de groupes qui existent, il y a des aides aussi psycholo psychologiques et juridiques, dans les grandes associations il y a l'AGAPA qui propose euh, y a environ 20 antennes en France, il propose des groupes de parole, des cafés-rencontres, des accompagnements individuels. Il propose même de la formation aussi pour, pour pouvoir se former et soutenir les couples endeuillés.
0: C'est génial ça.
1: Ouais. Bah, dans les formations, il y a l'association euh, Couleur Plume Formation. Là, ce sont deux doula qui ont créé cette formation et c'est pour accompagner la fin de vie et le deuil.
0: Mmh.
1: Et elles sont, elles font vraiment un boulot mais formidable. Enfin, moi, je les, vraiment, je les aime beaucoup ces, ces deux femmes. C'est euh, comment elles s'appellent Julie et Clémentine. Mmh. Et euh, et elles sont vraiment euh, fabuleuses. Il y a aussi l'association Spama. SPAMA qui propose un soutien euh, en ligne téléphonique des cafés rencontres des accompagnements individuels des documents pour soutenir la fratrie ils ont un forum en ligne il y a aussi la fédération Naître et Vivre qui, fait, qui propose un soutien aux parents qui propose de la recherche médicale par rapport à la mort subite du nouveau-né hmm. et puis il y a euh... Une fleur, une vie, qui là, c'est est une association qui a... En fait, une fleur, une vie, c'est la création d'un immense bouquet en, image, en hommage au bébé. Et chaque année, je crois que c'est début mai, chaque année, il y a un regroupement à Paris où chacun vient avec une fleur et il constitue un énorme bouquet. Mmh, trop beau. Et ça, c'est Elisabeth Martineau qui en est euh, à l'origine. C'est vraiment... Euh, euh... Le signe de... Enfin, tu vois, c'est placé sous le signe de la rencontre et de la création artistique. Franchement, c'est vraiment fabuleux. C'est bientôt, en plus. Oui, c'est bientôt, en plus. Mmh. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez vraiment euh, retrouver la page Une Fleur, Une Vie. Et puis, euh, il y a le podcast, Lu Luna Podcast, qui est là plutôt pour... Euh... Euh, C'est un podcast qui est spécialisé dans le deuil périnatal. Ok. Et euh, le film Et je choisis de vivre qui a été réalisé par Nance Thomaset et Damien Boyer. Euh, Nance Thomaset, tu sais, euh, il a fait l'émission nu et culotté. Ah oui, oui, oui. J'adore cette Moi aussi.
0: Cet homme. Ben, en fait, je
1: l'avais. Euh, C'est après que j'ai découvert l'émission Nu et <rire> et je l'avais vu euh, quand, ils ont, choisi, quand ils, ont pro, ils ont fait une conférence sur Lyon pour parler de leur film et j'ai choisi de vivre et je l'avais trouvé. Euh, D'ailleurs, il ils étaient tous les deux dans Thomas et Damien. Euh, mmh et je les avais trouvés mais juste fabuleux quoi dans leur façon de présenter dans leur façon d'être tout ce qu'ils ont pu dire ça résonnait en moi c'était vraiment j'en euh, ai un super souvenir tu vois c'était quelque chose de, de triste hein, puisque dans ce film c'est l'histoire d'Amande qui perd son petit garçon qui se prénomme Gaspard quand il a un an mmh. et c'est tout le chemin elle explique comment euh, tout le chemin qu'elle a, qu a suivi après en fait et euh, donc ça pouvait être euh, ça aurait pu être triste mais ça l'était mais il y avait tellement de lumière autour d'eux dans leur façon d'exprimer dans leur façon de parler de présenter ce projet oh, moi j'ai été vraiment euh, touchée par leur sensibilité et leur euh, façon mmh. d'être et puis ils sont aussi euh, Damien Boyer, c'est le cofondateur de l'association Mieux Traverser le Deuil mmh, okay. ils ont une page sur Facebook et puis il y a plusieurs... Euh, il propose des événements, il propose des lives avec des spécialistes, des professionnels, et c'est vraiment très riche.
0: Donc c'est le deuil en général, c'est pas que le deuil, Natal
1: Pas que, non. Ok, c'est ouais. intéressant. Et puis, on n'a pas parlé, Anaïs, des, des, des protocoles médicaux oui. euh, mmh. par rapport aux grossesses qui s'interrompent de façon spontanée. Donc en fait il y a deux possibilités, quand la grossesse elle est très avancée, il y a un protocole hospitalier et en fait euh, il y a deux possibilités, Soit quand la femme saigne beaucoup et que l'embryon est naturellement euh, né du corps de la femme Souvent, après, il y a des bilans sanguins, hormonaux. Il y a des échographies pour vérifier que le placenta a bien été euh, oui, expulsé euh, en entier, qu'il ne reste rien dans l'utérus. Et s'il y a des, des petits bouts, alors euh, il faut procéder à un curetage. Ok. Donc le curetage, en fait, c'est une opération qui est pour, qui est faite pour extraire des bouts de membrane du placenta, soit l'embryon, parce que parfois. Le, la grossesse s'est interrompue mais le bébé euh, ne naît pas mmh. donc euh, il, il, on ne peut pas rester euh, indéfiniment avec euh, ce, ce fœtus euh, à l'intérieur de soi et le curtage se fait soit sous péridurale soit sous, sous anesthésie générale okay. c'est une opération qui est assez douloureuse et, euh, mmh. et ça peut provoquer des petits saignements après pendant plusieurs, pendant plusieurs jours et puis, quand la, il y a aussi la, la possibilité que la grossesse s'est arrêtée, effectivement, mais que l'embryon est retenu dans le corps, c'est ce que je disais. Et il y a plusieurs... Il y a donc la possibilité du curtage. Il y a aussi parfois des femmes qui font le choix de se faire accompagner par des plantes pour pouvoir aider le, le fœtus à, à, à partir. Mmh. Et là, souvent, c'est des plantes qui sont très, euh, très spécifiques comme la sauge, la matricaire, l'alchimie la lavande.
0: Mmh.
1: C'est sûr que la sauge est très puissante pour ça. <coughs> oui. Hein. Mmh. Et là, dans ce cas-là, euh, je... c'est important de pouvoir se faire aider, par exemple, par une herboriste mmh. qui connaît vraiment les, les usages et les... et les propriétés de chaque plante et... Ne pas le faire seul, quoi. Enfin, oui, sauf oui. si vous avez une connaissance extrême des plantes, mais je pense que là, c'est important de pouvoir se faire accompagner par peut-être les naturopathes. Oui, non oui les naturopathes, parce que j'ai formé un sens et vous ouais. pouvez en accompagner l'analyse.
0: Donc, oui. ça, c'est vraiment Avoir quelle préparation et la posologie, surtout, pour oui, que ça, ça soit efficace. Ça. Et la galénique, donc, sous quelle forme on va prendre la plante hum. Est-ce qu'en forme sèche, en forme aqueuse, en sirop Oh, il y a tout un, bien sûr à, ouais, ça se prépare et, et puis voir aussi euh, l'accompagnement quand tu dis ne pas le faire seul moi je pense aussi à si on, on fait le choix de, ce, de cette méthode d'être pas toute seule chez soi qu'il qu y ait euh, son conjoint à ses côtés euh, mm. au cas où pour euh, quand même pouvoir euh, se rendre à l'hôpital euh, rapidement si c'est mm. nécessaire tout ça enfin. Mm. Et ça, c'est les. Donc, il euh, y a aussi les médicaments, non Donc là, on parlait de l'aspiration de... Oui,
1: alors les médicaments, c'est plutôt pour. Euh...
0: C'est peut-être plutôt dans la plutôt grossesse
1: dans... bah, C'est peut-être plutôt quand tu veux interrompre une, une grossesse Non, euh, justement,
0: quand tu euh, as des interruptions euh, de grossesse et qu'il y a, par exemple, un... tu vois, le, le bébé, il est. Euh... Il, a, il part pas tout seul tu peux être as le choix en fait soit tu peux être, te rendre à l'hôpital on te donne un médicament pour évacuer ouais. et, euh, et tu le fais à l'hôpital mais tu peux aussi le faire seul chez toi d'accord ouais. ça dépend où t'en es dans l'avancée ah. euh, de, la de la grossesse mais en début de grossesse c'est quelque chose qui se pratique D'accord. de cette façon là mmh. Mmh.
1: voilà euh, et puis sinon au niveau des livres <coughs> au niveau des livres il y a un petit livre qui est super bien fait c'est de Givre et de plumes aux éditions du Hêtre d'Edwige Planchin et Fabienne Saint-Quin qui est sorti euh, en 2016 et en fait c'est... Euh c'est un livre qui a été euh, dont les droits d'auteur sont liés euh, à l'association Cali c'est pour soutenir les personnes touchées par le deuil d'un bébé ou d'un jeune enfant ok il est super, euh, vraiment très bien fait ce livre euh, avec des couleurs euh, euh, bah, associées au deuil périnatal et euh, il est il est vraiment chouette il est poétique, tu vois. Les dessins sont très doux malgré les couleurs un petit peu euh, mmh. froides qui mmh. peuvent être liées à, à cette association, voilà, de tristesse, de froid dans le corps à la
0: suite de la perte d'un bébé. Ça fait un peu histoire pour enfants. Oui. Okay. C'est intéressant aussi pour la fratrie et de oui. pouvoir euh, en parler, poser le sujet. Complètement. Mmh.
1: Complètement. Et puis il y a Elisabeth Martineau qui a écrit un livre qui s'appelle Surmonter la mort de l'enfant attendu. Dialogue autour d'un deuil périnatal. Okay. Et là, c'est les éditions Chroniques Sociales. Surmonter la mort. Ok. Il est paru en 2011.
0: Super. Ben, merci beaucoup. Pour toutes ces informations ouais. sur ce sujet. Euh... Ouais, comme tu dis, euh, tu avais dit combien de femmes sur euh, une grossesse sur combien de... Une grossesse sur quatre. Ouais, c'est quand même énorme. Je pensais pas que c'était euh, mmh. si important.
1: Bah, c est, c est quelque cho... Comme c'est quelque chose de tabou, en fait, on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Et donc, on le sait pas. Je pense qu'il y a aussi euh, toutes ces grossesses qui... Euh... Qui commencent à, à prendre corps, enfin tu vois, oui à la rencontre entre les deux cellules, mais qui n'aboutissent pas, qui ne vont pas plus loin. Ou quand tu vois quand les femmes trouvent que par exemple euh, elles ont un petit retard de règles, mmh. et puis finalement elles ont leurs règles, et finalement elles trouvent que par exemple c'est plus abondant que d'habitude, ou qu'elles se sentent plus fatiguées. Tu vois, c'est toutes ces petites. Euh... Je pense qu'il y a aussi beaucoup de. de de fausses couches qui sont euh, vécues comme ça mais comme ça n'a pas été euh, reconnu comme ayant été un début de grossesse ben, on n'en parle pas non plus mmh, bien sûr, oui. euh, et c'est vrai que c'est difficile d'en parler donc euh, après au niveau des statistiques ça peut être que, que c'est biaisé, biaisé, encore. biaisé mmh. aussi en fait Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi Naïs. A très bientôt. À très bientôt.